0: ¿Un, cafecito? ¿Un consejo? ¿Una idea?
1: ¿Un contacto?
0: ¿Una sorpresa?
1: ¿Qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte.
1: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
1: Y como bocina para escuchar tu voz. Más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
1: ¡Comenzamos! Un día como hoy, pero de 1859 se publica la obra El origen de las especies de Charles Darwin con su teoría de la evolución. En 1957 muere el pintor mexicano Diego Rivera en Ciudad de México y en 1864 nace Henry toulouse Lautrec, pintor y cartelista francés que destacó por la representación de la vida nocturna parisina de finales del siglo XIX. bienvenidas a esto que es más por la mañana yo soy Jessica Collins y como cada jueves pues aquí estoy verdad en los micrófonos compartiendo espacio con Ileana Quiroz. Hola, hola
2: queridísima hola. Jess Collins es un placer tenerte todos los jueves en este programa
1: no, no,
2: qué no. bueno. El placer es mío. Ah bueno, oye vamos a empezar, no el placer es no, mío no, no placer... de verdad es no, mío. Es de, las dos. es de las dos y esperemos por supuesto amigas y amigos que para usted también sea placentero el que estemos el día de hoy eso haciendo. Eso Eso es realmente lo importante este bueno pues que estemos haciendo un programa más de Más por la Mañana. Qué bueno que se encuentran con nosotros. Recordarles que no somos nada más nosotras las que estamos aquí, sino también es un equipo muy grande de producción. Eh, de verdad, les agradecemos muchísimo a nuestra queridísima Alita Mota, que está todo el tiempo muy pendiente. Por supuesto, a nuestro querido pulpo, porque ya de verdad es un pulpo este muchacho, el Alex Enríquez. Y bueno, por supuesto que también agradecemos a todos nuestros compañeros que hacen posible que esta señal se, este bueno, pues se difunda. Y bueno, pues empecemos este programa Diciéndoles que, por supuesto, mandamos un saludo a los 212 municipios y 8 estados vecinos. Y bueno, pues eh, como siempre, mandamos saludos, invitamos a que se comuniquen con nosotros si quieren contarnos alguna cosa interesante sobre su comunidad, sobre este, yo qué sé. Eh, ¿Qué Sus podremos decir? Experi sobre los temas. Que Ay, tenemos. que nos cuenten del Mundial.
1: ¿no? mundial? ¿Cómo
2: ven? ¿Qué les mundial? ha parecido? Y bueno, ya platicaremos más adelante con nuestros queridos torbellinos deportivos sobre la participación de México y el comportamiento, pero bueno,
1: no me voy a adelantar. Les recordamos formas de contacto, Jess Collins, ¿qué te parece? Así es, pues tenemos teléfonos en cabina 2288-4235-07 y 08 si nos quieren regalar una llamadita. Y si se les hace más fácil mandar un WhatsApp, pues también está el 2288 4235 32 07. También recuerden que estamos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, y hasta TikTok. Nos encuentran como arroba Radio más RTV. Y también nos encuentran en Internet. Si no nos pueden sintonizar en una radio convencional, en la radio de su auto, pues también en TuneIn Radio o a través de www.radiomás.mx Siempre les digo. No hay pretextos. Así es, oye, pero además me encanta porque los jueves es el jueves de TikTok,
3: porque
2: es te vas tú y a todos se nos olvida avisar que Radio Más también tiene sí. este contenido. Yo no en sé TikTok. por
1: qué no estamos haciendo más TikToks. Bueno, pues
2: mira, ya es lo, ahí algo. lo voy a dejar. Ya es algo que Jess Collins podría estar haciendo. Pero bueno, entonces nosotros comenzamos este programa. Ya te estamos comprometiendo. Nosotros y nosotras somos Radio Más, somos, somos más, más por la, por la mañana, mañana y así, y así comenzamos. comenzamos.
1: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad,
1: ¿eh? Más por la mañana. Bueno, a todas
4: horas.
0: La radio te sirve.
1: Bueno, y también queremos recordar el santoral del día. Si usted conoce a alguien con el nombre de Flora, Romano o Inés, pues hoy es su santo. Hay que mandarle una felicitación, un abracito o si es el nombre de usted, pues muchas felicidades. Así es, comuníquese con
2: nosotros y díganos si usted lleva estos nombres. Yo quiero mandar un abrazo muy cariñoso a una doctora que de verdad no saben cómo la admiro, ella es Flora Fuentes López así es que bueno Florita, si nos estás escuchando, un beso con mucho cariño comuníquese con nosotros, de verdad nos encantará saber cómo piensa celebrar este día o si alguno de sus familiares tiene estos nombres, bueno pues que nos cuenten qué sorpresa le van a hacer.
1: Así es, además así. ya estamos cerquita del fin de semana. Así es
2: ¿No? empiezan Entonces, los planes, chimenguenchones empieza como a planear. Ah, efectivamente <risa> Oigan, bueno pues queremos contarles que el día de hoy tenemos noticias, tenemos desde el diván con el psicólogo José Manuel Ramírez la sección de belleza y cuidado personal con Mariana Perry, tenemos también a Carlos
1: Zamora, pero esta vez, ¿verdad? No en la cuestión noticias. No, en la sección de, de ¿Qué va la música?, que también es una de las secciones más gustadas, como todas, como todas, pero creo que esta es... Eh de este día de las más esperadas. Creo. Así es, es de las más esperadas y bueno,
2: también por supuesto estará con nosotros Cayita Sánchez, bueno Carla Sánchez, para ser un poco más formal, hablándonos por supuesto con personas muy interesantes y de, bueno, de proyectos, hablándonos de proyectos muy muy interesantes y bueno, pues empezaremos el día de hoy platicando con un querido amigo, él es Alfonso Colorado director de Difusión Cultural V. nos va a contar sobre todos los este, conciertos habidos y por haber, así que habidos que ya hemos podido estar en algunos y que además hemos hablado de ellos aquí en el programa, pero también los que vienen, así es que prepárense porque tenemos desde ya mucha información para compartirles, si te parece bien, ahora sí por arrancamos favor. este programa
0: La entrevista Más por la mañana
1: Como lo decíamos, está con nosotros Alfonso Colorado, director de Difusión Cultural V. Alfonso, buenos días.
2: Hola,
5: buenos días, qué Oigan, gusto. Estar además aquí. decirles
1: que la voz de Alfonso ya es muy conocida
2: en Radio Más, <risa> porque siempre que teníamos así como que queríamos hablar de sucesos históricos importantes, pero siempre abordado desde un punto de vista o desde una parte de la historia un poquito más aterrizada y además siempre con este, este sabor de saber, ¿no? Este realmente qué estaba pasando no nada más estas versiones oficialistas Alfonso Colorado nos hacía siempre este el favor de venir y regalarnos un ratito de su tiempo ¿Cómo estás Alfonso? Qué, ¿Qué gusto que regreses a radio más. estar
5: aquí con ustedes, ¿no? En este ambiente tan alegre y además me da sí, hasta muy,
2: parece que nos gusta Sí,
5: y me da muchísimo gusto que empiecen saludando a todos los municipios del estado. Esto me parece fundamental.
2: Y uh -huh. sí, lo hacemos todos los días, porque bueno, pues si no fuera, si no fuera, gracias a nuestras amigas y amigos que nos escuchan en todo el estado, pues que seríamos.
5: Todo? Claro, debemos tomar en cuenta que el estado completo en el cual vivimos, del cual formamos parte y abrir nuestra mirada, nuestra perspectiva a esa diversidad, pluralidad y variedad, ¿no? Es. De este estado pesquero, agropecuario, ¿no? Uh -huh. Forestal industrial. Así es. Eh. Es muy importante. De
2: esto. todo. Y fíjate que además lo que hemos comentado es que ya muchas instituciones se están dando cuenta ¿no? de la importancia de dejar esta cuestión de la centralización. Y entonces empieza a ver cómo, bueno, yo sé que ustedes lo hacen desde hace mucho, pero bueno, hay otras instancias que ya se han ido abriendo y que dicen, bueno, pues ahora vamos a tener presentación no nada más en Jalapa, sino en tales y tales y tales, en el norte del estado, en el sur. Y eso la verdad es que nos da mucho gusto, ¿no?
5: Así sí. Es como debería ser, ¿no? Sí, y por, por eso me da a mí también gusto comenzar hablando de que el festival de teatro universitario el, de este año termina el día de mañana en la región Coatzacoalcos Minatitlán de la Universidad de Veracruzana Así es. con la presentación de estudiantes de la Facultad de Teatro con la obra Lo urgente que se va a presentar allá en la USBI de Coatzá, uh -huh. los detalles están en las redes sociales de Difusión Cultural, ¿no? El festival también comenzó este año en las regiones, ¿no? Se presentó ya ...en Poza Rica, Tuxpan, ahí inició... ...después en Córdoba, Orizaba... ...siguió en Veracruz, luego en Jalapa... ...y termina ahí, entonces...
2: Excelente, ya lo platicábamos también con Mercedes Huerta... ...el otro día y nos decían, no, hombre, es que hay todas las actividades... ...que se puedan imaginar y además no nada más presentaciones... ...sino también este conversatorios, talleres... no ...entonces creo que sí es como algo muy completo... ...y muy interesante. Oye, pero bueno... ...hablemos de lo que tenemos que, este, que tratar hoy... ...que es esta serie de conciertos de Historia y Música que ya más o menos lo hemos venido platicando a lo largo de los programas, de los programas pero cuéntanos ahora qué, qué se presenta.
5: Bueno, este domingo en la sala anexa de Tlagná, a las 12 del día, se presenta Historia y Música de la Independencia y la Revolución con los recitalistas de Difusión Cultural. Eh, y además con una charla previa Del doctor Juan Ortiz Escamilla Quien es secretario académico de la Universidad Veracruzana uh -huh. Esto forma del, parte del ciclo Música y contexto O el sonido como historia Que inició a principios de este año Que busca justamente presentar Conciertos temáticos uh -huh. no Entonces ha habido conciertos como Música y migración en México O como devolución del puerto de Veracruz Al gobierno mexicano 23 de noviembre de 1914 eh, y el, el último concierto, el siguiente mes, se va a llamar México Baile el Siglo XX con la Orquesta de Salsa de la UB. Un recorrido por los más grandes éxitos desde el danzón hasta la cumbia que han marcado época. Todo esto con una charla previa que muestra la pertinencia académica de este material. Porque desde luego es diversión, baile, entretenimiento, fiesta, pero también es historia, legado cultural, político, social, colectivo fundamental para entendernos como sociedad, entonces esa es la propuesta, en este caso el doctor Juan Ortiz Escamilla, un connotado historiador que ha ganado varios, obtenido varios reconocimientos importantes, autor de libros sobre historia, por ejemplo Militar de la Nueva España uh -huh. y sobre los procesos independentistas, eh, libros que se han publicado en México, en España, en otros lugares, pues va a dar la charla previa y estarán presentes eh, eh, músicos, músicas de difusión cultural, como la maestra Sanda Lor, Armando Mora, Cusberto Navarro. Eh, entonces, estarán presentes y Rafael Jiménez también, el dueto, y van a interpretar piezas que tienen que ver con la intervención eh, norteamericana, con la, eh, con la invasión norteamericana, con la intervención francesa, con la revolución, ¿no? Y, desde luego, con la independencia, porque estamos de este mantón de septiembre Así a noviembre, ¿A noviembre? no del mes de la pata. Todo ese recorrido, uh -huh. eh, ¿qué es lo que ocurre? Conocemos muchas piezas revolucionarias, como los corridos, famosísimos, figuras como la de élite, etc. Bueno, estos sucesos históricos traumáticos, no difíciles, también esperanzadores, fueron muy tuvieron su correlato musical, que fue tan conocido como fueron los corridos. Lo que pasa es que no había... Eh, radio, Así es. no había discos, no había televisión, no había cine y por lo tanto no han sido tan difundidos pero justamente lo que se va a mostrar en este concierto es rescatar ese legado popular, eminentemente popular callejero, de mercado, de plaza, de cantina ¿no? eh, que se ha tocado durante estos siglos por el pueblo de México rememorando, recordando estas gestas colectivas
2: claro que sí oye fíjate que bueno yo he podido asistir a algunos de los de esta serie de conciertos gracias y no, 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 no bueno gracias a ustedes no que de verdad nos acercan una información sabes que Alfonso a mí me, me impresiona muchísimo cómo de verdad podemos abordar a la historia desde diferentes puntos de vista no por ejemplo mi generación que por supuesto pues no es la de ustedes bueno Alfonso a lo mejor más pero tú no este, era mucho más como, apréndete los datos, sin darte mucho contexto, ¿no? Y de repente... Solo memorizar eh, y repetir, Exacto, ¿no? y de repente uh -huh. puedes, puedes empezar a entender un poquito más el pulso de la sociedad de la época. ¿Por qué? Porque te empiezan a dar otro tipo de datos, porque ad, además hay toda esta este investigación musical, ¿no? Y que finalmente pues la música nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida, no importa en qué grupo socioeconómico estemos, no importa cuál ha sido nuestra actividad este, para ganarnos la vida, la música siempre está, ¿no?
1: Sí. Entonces
2: a mí me parece, Alfonso, muy interesante. Y en estos conciertos y en estas pláticas previas, ¿no? hemos tenido momentos como muy, muy, de mucha remembranza tal vez, de mucho a lo mejor asombro, ¿no? Pero por ejemplo me acuerdo este, de los migrantes, les decía yo que yo no paré de llorar en toda la en toda la la, este, la secuencia de, de música no y te das cuenta cómo de veras estamos conformados cómo nuestra historia todo el tiempo está entrelazada con otros con otras realidades con otros países gente que viene y va entonces de verdad son valen muchísimo la pena este este esfuerzo que están haciendo ustedes pues
5: música inmigración en México justamente abordó música tanto de los migrantes mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, pero también de los migrantes que han venido a nuestro país. Y, por ejemplo, está en el malecón en Veracruz esta estatua del migrante español y también una de, del migrante libanés. Y en Coatzacoalcos, que volvemos a mandar un saludo para allá, hay uno a la migración coreana. Este repertorio musical es el que, que se escuchó en ese concierto para reflexionar sobre la gente nuestra que ha ido y la gente que ha venido a enriquecer nuestra sociedad y cómo no podemos entendernos sin esos procesos históricos sociales que parecen a veces muy lejanos, algo abstracto, algo estructural y
2: que no lo... de las
5: noticias remotas, ¿no? Pues como, como, qué? como crisis, como eh, pandemia, que ya no es remoto, ¿verdad? No. ¿No? Como migración y que en realidad tienen una profunda influencia en cada historia personal y familiar. Ah, sí. Y estos conciertos buscan reflexionar sobre esto. Es la idea también de, de este concierto, que también de, de la independencia y la revolución, no solamente abordas gestas militares, sino también periodos de paz o, o de estabilidad aparente por lo menos como el porfiriato, porque sabemos uh -huh. que la sociedad nunca está quieta, ¿no? Sí, y justo
2: hablaba, hablaba, hablábamos de
5: eso ayer. Sí, entonces, bueno, y además otra cosa, es un concierto colectivo con diversos recitalistas y músicos de difusión cultural, también la maestra Marta Salado, guitarrista, que tienen, invitan a algunos músicos, a que los acompañen. Entonces, es una especie de recital colectivo, un poco como la revista de variedad de antaño, ¿no? Uh -huh. Y eso, esto también creo que es una, esta diversidad, esta pluralidad es lo que está en el centro de este, de este proyecto. ¿no? Muy bien. Y ese es el primer concierto, pero además el siguiente miércoles tenemos el cierre de otro ciclo que se llama Diálogos, legado prehispánico y presente musical en el Museo de Antropología. Entrada libre también para toda la comunidad. A las siete y media de la noche se va a presentar un concierto llamado Una Música Olmeca Imaginaria. Esto es, compositores, jóvenes compositores de, en la veintena de edad, alumnos de la maestría en composición musical de la Universidad Veracruzana, escribieron obras especialmente para esta ocasión, estrenos mundiales, y fueron arregladas por el maestro Arturo Cuevas, quien es coordinador de esa maestría. Este concierto va a estar a cargo de la Orquesta Universitaria de Música Popular, y se va a presentar justamente en la entrada del museo donde están eh, hay una cabeza olmeca. Uh -huh. Entonces va a haber también dos charlas previas, muy breves. Siempre es una, pero en esta ocasión se trata de dos: una del propio eh, maestro Arturo Cuevas y otro a, a cargo del doctor Henri Bernard, quien es un especialista en la cultura olmeca del Museo de Antropología. El, el, desde luego se conserva una gran una, las cabezas colosales y otras vestigios olmecas pero realmente no se conservan instrumentos musicales y no se sabe cómo pudo haberse, haber sido esa música pero eso no es un obstáculo uh -huh. para que siga siendo un legado eh, cultural claro. que inspire y entonces se dice, es imaginaria, porque mucha uh -huh. música que anda circulando por ahí que uh -huh. se dice que, pre, que es prehispánica, pues no. No, sí. no, no 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 lo es. No, no, no existe no, una no, partitura prehispánica. Exacto, no sabemos cómo sonaba en discusión entre especialistas, pero sí podemos decir, podemos imaginar, nos puede inspirar, nos puede iluminar este legado para las propuestas actuales de nuestra cultura que además tiene repercusión internacional, porque podemos recordar que en un episodio de Los Simpson por ejemplo, aparece una... Una cabeza, una cabeza y en muchos otros lugares, entonces ese es el, el, el concierto, es el último de este ciclo, que empezó con el año, que está terminando, y el siguiente concierto, pues también de, de, de Tlagná, cierra el ciclo música y contexto, o el sonido como historia. Y además, hoy a las cinco y media de la tarde, tenemos en el Foro de Fusión Cultural, un encuentro de hip hop, ¿Qué tal? Para estudiantes de la UB uh -huh. que han sido invitados a bailar, a improvisar, al freestyle, a las batallas, a todo lo que hay. ¿no? El
2: baile del hip hop me encanta. A mí también me encanta. Sí, sí, a mí sí. también me gusta mucho. Oye, pero además fíjate qué diversidad te das cuenta y además es algo que yo tengo que reconocerle siempre a Alfonso y no lo estoy diciendo porque lo quiera con el corazón, sino porque de verdad es algo que yo le admiro mucho. Alfonso es un académico que siempre ha tenido una mirada abierta y que además ha entendido y que es algo que pues muchos de nosotros hemos entendido además gracias a él que realmente de verdad todas las este todas las vertientes culturales, todas las manifestaciones son importantes, ¿no? Y entonces el el, el abrir los foros y además, válidas y válidas y el abrir estos foros académicos, podríamos decir a este tipo de manifestaciones, yo creo que es un absoluto acierto.
5: Pues eso demanda además, porque, por ejemplo, el hip hop es un fenómeno social de amplísimo alcance y la comunidad universitaria, que es en su mayoría estudiantil, lo tiene como un género propio. Así es. Entonces, este hip hop lo van a hacer los propios estudiantes. Ellos van a ser los protagonistas de este encuentro musical y todas sus vertientes, porque también es un género plural. Claro. No solamente eres. es la música y la letra, es el baile, es el Oye, que graffiti. El freestyle
1: está... Está bastante... Pegando a Muchísimo. nivel... Sí, claro, batallas y este internacionales. Ahorita en México va a haber una final, me parece, de la Red Bull y va a estar con todo. O sea, Así sí está es. creciendo bastante. Mucho. Qué bueno que se voltee a ver también. Sí, y
5: además es tema de agenda pública, de debate. Hay muchas observaciones sobre el reggaetón, sobre el hip hop, mm. sobre todo esto, pero nos toca como universidad analizar el tema mm. y dar un espacio para verlo. Así ¿no? es. Así es. Eh, además, esta pluralidad, insisto, está presente y ya que se habló de TikTok, señalaría este punto, este elemento académico. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, el año pasado organizó un evento académico sobre TikTok. Fíjate. Son temas en la agenda. Claro, no y que puedes se tienen. pueden seguirse claro, viendo claro. de así, una aparte, manera. Así. ¿no? Uh -huh. hay, que,
2: hay que integrarlos, estudiarlos, entenderlos y empezar a utilizarlos. Son fenómenos que han llegado así, no a lo podemos quedarse un buen evitar. rato. Oye, Alfonso, nos encanta que hayas estado con nosotros. Ya sí, sabes que estos olvidar. micrófonos siempre sí. están abiertos. Nos encanta, además, que siempre tengas cosas tan interesantes que contarnos. Vamos a empezar nuestra batalla de rolas. Te queremos invitar, porque el día de hoy tenemos un rock por ahí. Y este, sí, nos pusimos, nos pusimos ¿no? rockeras. <risa> que ya es
5: un género histórico, ¿eh?
2: Además, yeah. esa es otra cosa
5: decir que realmente ahora ya rock vivo reciente ya, ya uno no puede
2: Ya es, muy, es mucho más difícil encontrarlo habrá por ahí alguna cosa pero es muy difícil sí. encontrarlo nos vamos con la batalla de rolas te agradecemos mucho, te pedimos Gracias nada más nos repitas horarios y días y además decir que es algo muy importante, es entrada libre
5: es entrada libre, okay. exactamente es muy importante hoy a las 5 y media el encuentro de hip hop en el foro de fusión cultural en Juárez 81, si alguien que nos escucha conoce a alguien que le gusta el hip hop estudiante de la UB que le diga que venga hoy luego este domingo a las 12 del día, el concierto en la Sala Anexa de Tlacná, Historia y Música de la Independencia de Revolución. Es entrada libre, llegué en 15 minutos antes para asegurar hora, su lugar. A las 12 del, 12 día, del día. A las 12 perfecto. del día. Da tiempo el de después mismo. de ver el, 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 partido, el partido. eh. Ah, ¿no? sí, es ¿sí cierto. Sí, da tiempo, tiempo. Y, tiempo. y el siguiente miércoles, una música olmeca Imaginaria en el Museo de Antropología a las 7 y media de la noche. Entrada sí. libre. ¿cómo?
2: Alfonso Colorado, director de difusión cultural, amigo querido de Radio Más, gracias por estar con nosotros. A ver, gracias te a ustedes. invitamos a que te quedes a la batalla de rol y nos digas el primer voto. <ríe> Muy bien, vamos para allá. <ríe> gracias. <ríe>
0: Batalla, ¡Batalla de, de Rolas! Línea Telefónica en cabina. 22 88 42 -3508. Y 22 88
1: 42 ¡O oh, mándanos un WhatsApp!
0: Al 22 88 42 3507. 22 -42, 42 3507. ¡Que comience la Batalla de Rolas!
2: Pues yo creo que realmente no hace mucha falta presentar esta canción. Ya saben todos ustedes, It's My Life, canción de Bon Jovi. Contarles nada más que eh, esta canción es del 2000, del 23 de mayo del 2000 y bueno pues es una canción que ha estado por supuesto en las listas en los lugares más altos de las listas de popularidad, ha estado también seguramente muchos de ustedes ya no recordarán este canal de VH1 yeah. en el que había videos, bueno pues el video también eh, fue como muy... MTV cuando tenía música MTV cuando tenía música cuando valía la pena diría yo pero bueno pues esta, esta canción es justamente de Bon Jovi, les cuento un poquito que el video de It's My Life trata de un joven que está sentado delante de su computadora, que bueno las computadoras en esas épocas, si las vieran ahora se reirían mucho, tratando justamente de ver un concierto de Bon Jovi en internet así es que bueno, pues ahí tienen ustedes esta canción futurista podríamos pero, pero decirles, aparte que buen streaming
1: tenía Ten, para exac entonces, exactamente ¿no? efectivamente,
2: así es que bueno, pues este para que se animen a votar, escuchamos un poquito más de esta canción y pasamos a la segunda rola
3: Starts with
6: light. one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. No design is run right to explain in due time. All I
1: know, know. Eso, oh eso, eso, God, eso. Qué, qué es una de mis favoritas. Esta canción es In The End, que es de la banda de rock estadounidense Licking Park, cuyo este, vocalista eh, lamentablemente falleció hace un par de años. Y bueno, esta canción fue grabada para su álbum debut Hybrid Theory, que fue lanzado en el 2000. Y la canción fue escrita por todos los miembros del grupo y producido por Don Gilmore, grabado entre 1999 y 2000 y fue el cuarto sencillo de este disco que salió. Bueno, la canción salió el 9 de octubre de 2001 por Warner Bros. Y esta obra pues deriva de los géneros de New Metal, rock, rock, Rap Rock, Rock Alternativo y Hard Rock con influencias de Hip Hop y Música Pop. Nada pues, más y nada, nada menos. más A La, y la verdad total, pero con un muy buen resultado. Es ¿eh? un muy buen resultado y creo que The Licking Park es una de las canciones más recordadas A y más, más gustadas. Entonces, bueno, esto es indie End y es mi propuesta para que voten
6: to remind myself how i tried so much in spite of the way you were mocking me acting like i was part of your property remembering all the times you fought with me i'm surprised it got so things aren't the way they were before you wouldn't even recognize me anymore not that you knew me back then but it all comes back to me
0: la entrevista más por la mañana
2: Muy bien, bueno, pues Alfonso, por favor, haznos el honor de decirnos cuál es el primer voto y para quién esta mañana.
5: Bueno, Bon Jovi, una cuestión de fidelidad generacional, ochentera, <ríe> los dos mil, ya, ya
2: estábamos bon Jovi, muy grandes, ¿verdad? Bon Jovi
5: consolidadísimo, famosísimo. Así es. Pero con Linkin Park uno puede notar ya la emergencia del género que llegó. Hay trazos de rapa ahí. Sí, claro. El género que llegó a adueñarse del panorama musical. Hay gracias. transición. Pero un Jovi
2: Eso, me parece muy, muy bien. bien. Ya tenemos el, el primer voto. Alfonso Colorado, qué gusto tenerte aquí.
5: Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y gracias Hasta al pronto. equipo también que hace esto. Muchas Colectividad. gracias.
1: Es. Colectividad, gracias, gracias. gracias, gracias. Oigan, y saludos también a la comunidad de Arroyo Limón. Dice, saludos a todos los alumnos de quinto y sexto grado, estamos viendo sobre el guión radiofónico de parte de la profesora Diana y nos mandan los nombres de los alumnos. Jenny, Cristian, Marleni, Caro, Cristal, eh, Omar, Sergio Abril, Dulce, Josué Guadalupe, Ezequiel y Estefani, esto es entre Matías Romero y María Lombardo. Muy bien. Oigan, pues sí, les mandamos un abrazo, bien. por supuesto. Gracias por estarnos escuchando.
2: Y chicas y chicos, ¿saben que El guión radiofónico sí es muy importante. Nosotras todo el tiempo estamos siguiendo nuestro guión, nuestra escaleta. Nos ayuda a ordenar nuestras ideas cuando de repente ya nos estamos yendo muy para allá. Bueno, además de las miradas de nuestros productores, nos volteamos a ver la escaleta y decimos, claro, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto en nuestro guión, tenemos que... no Entonces, sí, de verdad es muy, muy importante. Se los contamos, se los informamos desde ya. Apréndanlo muy bien. Y pues ojalá puedan venir a ver cómo claro, se hace la radio Aquí les esperamos Oigan, bueno, pues eh, queremos decirles también que ya tenemos a otro amigo eh, de Radio Más Que además hemos estado en contacto con él últimamente Con Javid ocotla él es integrante de Solución Magenta Y bueno, pues nos va a contar que tiene una presentación el día de mañana Así es que, ¿cómo estás Javid? Qué gusto sí. saludarte de nuevo
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Estamos muy
2: bien, oye, pues ya queremos saber sobre Solución Magenta, cuéntanos
7: ¿Qué tal? Bueno, pues sí, Solución Magenta, eh, vamos a, a tocar este fin de semana, justamente este viernes, eh, vamos a, a, a seguir con esta onda de, del regreso oficial de Solución Magenta, después de cuatro años de estar inactivos, y bueno, obviamente toca el turno de presentarnos en Jalapa de nuevo, ahorita estamos buscando foros este, fuera de, pero bueno, antes, antes obviamente necesitamos foguearnos de nuevo aquí en Jalapa, y bueno, nos, nos abrió la oportunidad en, en un conocido bar, en el centro de Jalapa, en, en Sayago, que se llama Marshall Marshall Rock. Uh -huh. Y bueno, vamos a presentarnos ahí. Vamos a tocar un, un set. Eh, bueno, a, pra, prácticamente es un concierto completo. Eh, vamos a tocar leerse 14 canciones. Entre ellas, nuevas, unas nuevas que están eh, tratando de montar hace un par de meses. Bueno, sencillamente estamos contentos con esta nueva, esta nueva ola de canciones que están tocando. Bueno, no sabía si todo el cerebro, no
2: sabía que había cerebro Ay, Javi, no te algo. pedimos un favor, es que de repente te estamos sí. perdiendo. A ver si pudieras como moverte un poquito, a ver si pudiéramos tener una mejor señal. A ver. Bueno, en lo,
3: tú, bueno? En,
1: en lo que se acomoda, yo quiero, no quiero quemar mucho las sorpresas, pero Ajá. yo sé que Solución Magenta trae unos planes de este algunas cosas por aquí, van a andar Ajá. por el canal, entonces para que estén pendientes. Ah, genial. Hay, hay planes. Sí, aquí ya te escuchamos muy bien.
7: Ah, perfecto. Pues sí, les comentaba yo que eh, en esto del... Híjole,
2: ahora sí ya te perdimos de nuevo. Ya se fue. Ahí ya
7: estamos. Ahí estamos. Ok. Sí, que estamos, estamos contentos de, de la, de, bueno, del regreso de Solución Magenta. Estamos metiéndole todas las ganas y, bueno, obviamente cada vez se abren más foros para poder nosotros mostrar lo que venimos haciendo y lo nuevo que estamos, que estamos creando, ¿no? Entonces... Realmente estamos muy contentos con esta nueva etapa de, de la banda.
2: Qué bueno. Oye, y además aquí ya nos está adelantando Jess Collins, que hay sorpresas de Radio Televisión de Veracruz y, y Solución Magenta, que por ahí va a haber un proyectillo.
1: Por ahí andan este... Van a andar rondando los pacientes. Eso me gusta de, mucho, ah, de radio, muy, televisión. Bien, sí, sí. Así
2: es. <risa> muy bien, muy bien, no adelantemos la sorpresa, no adelantemos. pero bueno, exactamente, pero bueno, qué gusto saber, pues eso, que están contentos, que el reencuentro ha sido todo un éxito, que además, bueno, pues ya nos has contado y nos han contado ahora que estuvieron con nosotros en el estudio, pues que, que bueno, pues que se están ya presentando en muchos lugares, así es que, pues nos da mucho gusto, ya sabes que eh, nos encanta que nos tomen en cuenta para contarnos cuáles son sus planes,
3: claro, y bueno,
2: pues sí. queremos preguntarte eh, en, en, que nos des nuevamente la dirección de Marshall y que nos sí, claro. digas eh, el horario para poder eh, ir a, a verlos.
7: Claro que sí, pues estaremos presentándonos el día viernes 25 eh, a las 10.30 de la noche en Marshall Rock Joint, que está ubicado en Sayago, esquina con Azueta. Me parece que es Sayago número 52, esquina con Azueta. Muy bien. Eh, vamos a tocar un set completo, más o menos entre 12, y 14 canciones. Eh, donde aparte de las que ya están eh, grabadas, nosotros acabamos de sacar un, un par de rolitas más que vamos a estar presentando como primicia en el, en el en el bar.
1: Perfectísimo.
7: Por allá los esperamos a todos.
1: Perfecto, pues muchas gracias y estar pendientes. Para lo que viene y pues si tienen una oportunidad de darse la vuelta, pues por, por favor. Así es, claro aquí les sí,
7: nosotros, esperamos. Nosotros encantados, nos invitan y vamos, rápido.
1: ¿Nos puedes recordar tus redes sociales, por favor, para que quienes quieran este saber de sus próximas presentaciones, sus próximas canciones, etcétera, pues puedan hacerlo?
7: Claro que sí, en Facebook nos, nos encuentran como Solución Magenta Oficial y en Instagram estamos como Oficial Magenta.
2: Excelente. Bueno, pues mañana por ahí nos encontramos. Muchas gracias y pues les mandamos un abrazo y que la pasen muy, muy felices.
7: Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos prontito por ahí. Claro allá. que sí. Hasta luego.
2: Hasta luego. Saludos,
7: pues, hasta luego.
1: Ya saben, si no tenían plan para mañana, pues ahí claro. está la opción. Oiga, nosotros vamos a ir a un pequeño corte, pero no le cambien porque todavía tenemos mucha, muy buena información y pues más rolita, batalla rolita. Ay, sí,
2: es cierto. ¿no? Volvemos. Así que voten. <risa> sí.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana
0: En un momento
8: regresamos Tras sesionar la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó dos casos acontecidos de manera reciente. El primero fue el homicidio de Pedro Pablo Cumul, taxista que portaba el gafet de prensa. El mandatario informó que ya lo investiga la Fiscalía General del Estado, sin importar la profesión, pues el objetivo es que se aclare. Por otra parte, sobre el comunicador Francisco Eusebio reiteró que apareció con vida y rindió declaración ante la Fiscalía General del Estado por su relación con una persona acusada de robo de huachicol. Refirió que es necesario Necesario investigar a fondo para fortalecer la línea de investigación sobre el porqué qué la desaparición de este sujeto, a quienes llamaron responsables luego de reportarse su ausencia desde el domingo pasado. Aseveró que no se permitirá a la entidad veracruzana los ataques contra los periodistas. Vecinos de la colonia Zaragoza en el puerto de Veracruz reportan la creación de un socavón en la calle Ernesto Domínguez entre Simón Bolívar y Cristóbal Colón. Aunque su tamaño es moderado, la profundidad del desfiguro alertó a que transiten por la zona. Los afectados colocaron neumáticos y señalética para advertir de esta inconsistencia que se encuentra en la media calle. También fue rellenado con escombro para evitar algún accidente por los ciudadanos que transitan por la zona. Se hace un llamado a las autoridades competentes para la pronta solución de dicha queja ciudadana. La jornada mundialista del miércoles 23 de noviembre comenzó con el enfrentamiento entre la selección de Marruecos frente al subcampeón mundial de Rusia 2018, Croacia, un partido que terminó un tanto deslucido por un empate a cero entre ambos equipos. Sin embargo, la noticia fue el estreno en una Copa Mundial masculina de la abanderada mexicana Karen Janet Díaz, quien se ha colocado como la mejor abanderada de la Liga MX. Gracias a sus buenas actuaciones, logró un lugar en la Copa Mundial de Qatar 2022. Pudo ser parte del cuerpo técnico arbitral dentro del encuentro por el grupo. F entre Marruecos y Croacia, llevado a cabo en el estadio de Albaid, convertida así en la primera árbitra mexicana en debutar en una Copa del Mundo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que pronto se casará con Jesús María Tarriba, quien es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y quien es su actual pareja. La mandataria capitalina no detalló cuándo será la ceremonia, sin embargo adelantó que será una gran fiesta. El sarampión podría provocar el riesgo de que se propague en varias zonas, siendo una amenaza inminente para el mundo, afirma la OMS en un nuevo informe en conjunto con Centros de Salud y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Los análisis de varias agencias sanitarias sostienen que el eventual aumento del sarampión en el mundo sería porque el COVID-19 provocó una disminución en la cobertura de vacunación y debilitó las defensas que supervisaron la enfermedad. El sarampión es uno de los virus humanos más contagiosos y se puede prevenir casi en su totalidad con la vacunación. Sin embargo, Requiere una cobertura del 95% de la población para evitar brotes. La capital ucraniana de Kiev se quedó sin agua ni electricidad este miércoles, tras una hora de bombardeos rusos que golpearon también otras ciudades, provocando la muerte de al menos tres personas. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschkov, señaló que es un sitio de infraestructura y fue golpeado y anunció que debido a los bombardeos el suministro de agua está suspendido en toda la capital. También el gobernador regional, Oleshki Kuleba, anunció que toda la región está sin luz y avisaron vía Telegram los cortes de energía de emergencia en Kiev para intentar estabilizar la ciudad Situación lo antes posible. La, la entrevista.
3: entrevista.
8: Más por la mañana.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso en Más por la mañana y tenemos a unos grandes invitados porque nos van a venir a hablar, o bien vienen a hablarnos, de este proyecto que está en TV Más, que es de la L a la Q. Así que ya, ya tuvimos un adelanto.
2: Así ayer ayer platicamos con Vicky que ay Vicky cómo vienes a Radio Más ay qué barbaridad una Mi Vicky <risa>
9: no te <Oigan>. chocas ay <risa> si no te chocas de venir a Radio Más ya me dijeron que hablaron todo Veracruz todo Veracruz para, para decir que, que ya cambie otra vez esa productora
2: Creo es? que no Vicky es que nos estamos burleteando un poco cariñosamente entre nosotras amigos amigos amigas y amigos porque fíjense que bueno pues ayer estuvo con nosotros Vicky estuvo también con nosotros Martín Blanco pero hoy vienen acompañados de Angie Sananda, les damos la bienvenida de veras a, a los tres, qué bueno que están aquí. ¡Eh! ¡Bravo! 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 Y bueno, pues Angie, queremos escucharte, queremos escucharte cuál ha sido tu experiencia este, al estar en este programa, ¿no? Este, bueno, ya tuvieron su inauguración y no nos invitaron, por cierto. Mm. ¿Eh? ¿Eh? Pero bueno, lo que queremos saber es cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, qué te ha parecido este proyecto, no importa que esté aquí la productora, aquí te defendemos. Sí, sí, sí. Tú platícanoslo todo.
10: La verdad es que fue toda una aventura, Este fue un proceso de construcción personal, o sea, porque no por el hecho de que yo sea una mujer transgénero, que eso hay que nombrarlo, eh, que ya te la sepas de todas, ¿no? Que ya sabes todos los términos, que ya sabes lo que es correcto, lo que no es correcto, cómo decirlo, o sea, primero entrar ahí, porque es un compromiso el, el poder ser portavoz, ¿sí?, es un compromiso y sobre todo porque sin querer estamos educando sin querer ese no es el propósito el propósito uh -huh. es pasárnosla bien desnudarnos porque nos vamos a desnudar uh -huh. mm -hmm. obviamente eh, en, la, en metafóricamente no uh -huh. eh, porque también ponemos nuestra parte humana también ponemos nuestras experiencias personales también ponemos pues los procesos que hemos vivido nosotros mismos como parte de la comunidad, para ir, bueno, pues, avanzando en esto que es desarrollarte como persona, nada más. Al eso. Entonces, ha sido un, un proyecto en el que fue una aventura, hubo de todo, reímos, compartimos momentos también un poco de reflexión, un poco tensos, pero crecimos como familia. Y eso fue lo, lo más importante. Qué bonito. Martín.
11: Fíjense que ahorita que escucho a Angie decir esto, Realmente sí nos nos, nos, des, nos desnudamos ante la cámara y ante pues el público porque contamos contamos experiencias vividas por cada uno de nosotros tanto Fabián como Angie como yo cosas que, que no habíamos dicho no frente a un micrófono frente a una cámara y que a lo mejor son cosas que ni nuestra familia sabía no y, y que las tuvimos la oportunidad de, de decirlas de y eso sana no por eso sana eso te, eso te cura y yo sé que mucha gente al ver el programa también va a sanar, va a curar. Tal vez no tienen la oportunidad de, de, de decirlo frente a una cámara, pero les va a dar yo creo que ese valor para decir aquí estoy y este soy yo y no tengo por qué esconderme y no tengo por qué sentirme diferente, ¿no?
1: O ese sentimiento de decir, ay, pues no soy la única persona que está sintiendo o que pasó por esto o que pensó esto. Que se puedan sentir también identificados y acompañados. ¿no? Claro,
11: y saben que, como lo decimos en, el, en muchos de los programas, lo único que hacemos pues, es amar. Así es. No Digo, para el amor no hay géneros, no hay edades, no hay colores, no hay nada. ¿No? ¿Cuántas veces? Hoy, hoy veía en la mañana una publicidad de la Ciudad de México, en donde surgen cada día más, lo que hablábamos ayer, más diversidades de género, Uh -huh. y decía y y cabemos todos claro no
1: claro
2: eso es lo ideal no el, el pensar que cabemos todos y fíjate que lo platicábamos también un poquito ayer no justamente lo que dicen ustedes este una de las partes yo creo que importantes entiendo Angie que dices que no que no educan que la intención no es educar no pero una es bueno pues saber que no estamos ni solos ni solas ni soles pero también lo hablábamos ayer el que el que no conozcamos el que, el que nos neguemos, ¿no? Muchas veces no nos da la oportunidad de realmente aprender a conocer la realidad de las personas, ¿no? Que al final somos personas. Entonces, creo que este tipo de proyectos ayudan justamente a eso, a que, a que de repente digamos, ¡ay, es que yo pensé que esto, y no! ¡ay, ya entendí! Y eso, ¿no? Creo que es algo importantísimo que justamente va a abonar a, a lo que tú dices, Martín. A que sea un mundo en el que podamos caber
11: Y saben que cuando, cuando iniciamos Yo me acuerdo los primeros ensayos Para el programa Y, y en, en, el, en el que Vicky nos presenta El nombre del programa Nos dice, ahora necesitamos un eslogan ¿no? Y en el primer ensayo así en, en la primera reunión que tuvimos ya Para, para ensayar la conducción Llega Angie muy preparada con su, <risa> Yo hice unas notas y, y traigo un eslogan Y entonces, a ver, a ver, ¿cuál es? Dice, pues ¿por qué no decimos Que de la L a la Q ¿Puedes estar tú? Y se ah, quedó.
9: Fantástico. <risa> es que o sea, sí.
11: No dudamos, ¿no? Y ella fue la creadora del eslogan ah, del programa. Madre,
9: Ay, gracias.
10: Dice, sí lo es. Es, es que, aceptado, creo es que, es que sí, ¿no? bueno, cuando yo salí del closet, por decirlo de alguna manera, tenía 17 años, sí. mi mamá me encaró y me dije, es que tú eres gay, ¿no? Así. Yo, pues, en ese momento le digo, pues sí, ¿no? Porque... En el 2000, eh, en 1997, no había un término para definir a las personas transgénero. Se hablaba de transexualidad, pero no de transgénero. Entonces, hoy, 2022, que bueno, ya hay un largo camino de, de trabajo, eh, ya hay un término. Uh -huh. hay, hay algunas mamás que, por querer empatizar, me dicen: Ay, mi hijo es como tú, nada más que a él no le gusta vestirse de mujer. Uh -huh. Yo, no, señora, su hijo es. Es gay, ¿sí? Y no es solo vestirse de mujer, uh -huh. es asumir la mujer o el hombre que tú quieres ser. Así es. Y eso te lleva a, a muchas cosas y a muchos procesos que muchas veces son sí hormonales, sí son a través de cirugías, pero, pero no siempre y no es necesario tampoco, porque el género es una construcción social, y eso viene dentro de ti también, entonces pues todo eso lo vamos a, a, a desglosar lo vamos a caminar, lo
2: vamos a compartir, y, y pues todas las letras
3: ¿eh?
2: Bueno, pues apúrense ya con la segunda temporada, yo insisto porque como cada vez se van no, no, agregando no. más letras, nos van a hacer falta más capítulos.
11: Ojalá, ojalá y se haga una segunda temporada, pero yo creo que esta primera va a cumplir con, con el objetivo que tenía la producción que tenemos nosotros y que tiene pues también Radio Televisión de Veracruz, TVV, que son pues empresas socialmente responsables ¿no? y que hay que, que asumir esa responsabilidad, hay que atreverse a hablar de algo que todavía, como dicen, y en 2022 sigue siendo tabú para muchas personas y, y como dice este, mi mamá y mi abuela que decían lo que no has de poder ver, en tu casa lo has de tener, ¿no? Entonces, <risa> digo, sí, sí, nadie sí, sí, está sí. exento de eso, o sea, nadie... Es que mi hijo no, mi hija tampoco, ¿no? Exacto. A ver, pero ¿tú qué sabes?
10: Claro. ¿no? Es claro. que cuando, cuando hablamos de una comunidad, yo siempre lo he dicho y ya hasta parezco taravilla, porque imaginamos que es una comunidad allá en el cerro, en el cerro de la Galaxia, pero no. no, no es una comunidad por allá que está. Eh, decir que de la L a la Q puedes estar tú es que estamos en los hogares, ¿no? es tu mamá es tu papá incluso tu papá sí. de closet gay, claro. o bisexual claro. es tu tía es tu primo es tu hermano es tu madre ¿Tu hermano? la tía sí. que vive
9: con la mejor amiga Exacto. Ah, o sea, sí, desde
10: luego. y cenas con ellos en navidad y compartes los cumpleaños y compartes las cosas más personales o sea no están allá afuera uh -huh. estamos adentro y en la presentación me dio mucha risa porque decía martín es que siempre hemos existido y siempre vamos a existir y yo Imaginé una escena de los X-Men.
3: <risa>
10: estamos entre sí. ustedes. No estamos entre ustedes colados. Somos un todo. Somos un todo.
9: De hecho, Me yo decía en la presentación que su objetivo es visibilizarlos. O sea, visibilizar que todos somos iguales y además está hecha, ya lo he dicho, desde la grandeza, desde el orgullo, desde la dignidad, de todo lo que hacen. Y presentamos personas tan interesantes y que uh -huh. han aportado tanto. Eh, pero yo decía que también es ideal que alguien que se siente diferente vea el programa y que ambiciosamente lo podamos ayudar a, a que se dé cuenta que ser diferente es correcto, claro. que ser diferente es bueno. Entonces, esa es una pretensión, pero... No, yo estoy que segura, yo estamos seguras,
1: Seguramente ¿verdad? va a pasar, seguramente a habrá quien, quien, sobre todo eh, gente joven, ¿no?, que a lo mejor apenas está descubriendo apenas está este viendo que hay que hay en, en su persona puede decir ah ok yo me siento así entonces a lo mejor entonces puedas tener respuestas antes de de que otra cosa porque bueno yo al menos eh, he conocido o tuve una, tengo un amigo que fue muy cercano en su momento este Justo cuando estaba pasando por ese proceso de no saber qué onda, eran depresiones, era soledad, era de que no y uno también no sabe cómo ayudar. Oye, culpa. Exacto. Y mucha culpa. Entonces, creo que, bueno, nosotros pues también no era como que sabíamos qué hacer, nada más le decíamos, claro. no, pues qué padre que, que, pues que tengas amigos, que te acepten, ¿no? Entonces, no, pues a mí me dijera no, pues yo lo abrazo y le digo, ¿no? Hasta que dijo, bueno, va, se los digo, ¿no? Pero también es saber uno desde, desde afuera o desde el entorno qué hacer, cómo ayudar, cómo acercarnos y creo que creo que va a ser una gran ayuda Ay sí, Además, ¿saben qué?
2: La, el tono de la plática que estamos teniendo ayuda muchísimo, ¿no? Sí. El hecho de poder hablar de estos temas, ¿cómo deberíamos poder tratarlos, no? No nada más desde las pinzas y el cuidado y decir, no, o sea, al contrario. Y en secreto, ¿no? En secreto, sí. En secreto, sí. Bueno, a ver, cuéntame, sí. bien, entonces tú,
9: ¿no? Eso eso, eso ya no, ¿no? De hecho, en el programa incluimos <risa> realidades como estas, o sea, no están los, es los estudiosos del género que avalan todos los contenidos y... Eh, eh, reportajes y testimonios que eso les da vida, pero también incluimos el glosario que <risa> habla sobre chichifo, chacal, tomboy, eh, vestida, ta, ta, porque es una realidad y es un argot, argot que se maneja, claro. entonces eso le quita la, la solemnidad, lo severo y es algo que se maneja siempre. Así. Eso sí, somos bien puntuales en, en decir esto Solo es entre la comunidad okay. Muchos, aun que sean dentro de la comunidad Pueden llegar a ser ofensivos Claro. Pero claro. pues es una Ahí realidad
2: Oigan, bueno, recuerden eso Recuerden eso Recuerden horarios
11: No, pues no lo hemos dicho Dijimos que hoy lo íbamos a decir ah, sí, Hasta sí, hoy se decir, decía eso, la bien, fecha Disculpe usted Estrenamos el viernes 9 de diciembre
9: Excelente. A las 19 9 horas a, a las 7 siete, siete, siete sí. de la noche por sí. TV
11: Más y por las redes sociales de TV ¿verdad?
9: también por streaming de TV
2: perfecto Así 9 que, de diciembre 9 de no diciembre no se lo pierdan no, porque pues, nos vamos no. a encuerar yeah. y
10: además que bueno lo vamos a lo vamos a acompañar personas que encarnamos parte de la comunidad o sea que con la piel lo vamos a contar.
2: Así es, qué, Ay, bonito, qué bonito Angie. Pues nos encanta que hayan estado con nosotros, por supuesto que ya sabemos que va a ser un éxito, pero aún así les deseamos tres toneladas de éxito más. Ay, gracias. Y bueno, pues nos encanta que estén con nosotros, recuerden que está siempre su casa, es la casa de la diversidad.
11: Y abiertos también a, a recibir todo tipo de comentarios, sí, claro, siempre claro. lo decimos en el programa, no digo, no, no somos este los investigadores científicos, pero si sí tuvimos respaldo, quiero decir ah, eso
2: claro.
9: sí, sí, a mi Vicky así se le abren los ojos Cal sí, ¿no? sí, claro, claro por supuesto. o
11: sea cada programa fue revisado para poder salir, sí,
9: ¿no? pero yo sí quiero decir que yo no recibo mensajes de odio
7: Ah, ah, no, supuesto. claro, no Lo no, que, no, 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 no. que quieran,
9: pero de odio ya han a tenido Demasiado foro como bien para dicho, eso Ahora bien dicho, no Ricky. Ahora y, somos intolerantes al odio
11: y, un, y una última cosa, muchas veces De esos comentarios de odio los, los recibimos Por parte también de gente de la comunidad Entonces nosotros tenemos que a, a, a Empezar por nosotros es, mismos no muy bien. Para realmente ser una comunidad
2: Una comunidad, bien Bueno, oigan, pues muchas gracias. gracias Gracias. Vamos a la batalla de rolas, amigas, amigos sí, Por no favor, robayan, voten. voten Así es
3: ¡Batalla de, Batalla
2: de rolas. rolas! It's My Life de Bon Jovi, esta canción del 2020 para ustedes, 2288, 42, 35, 07 y 08.
0: ¡Batalla
3: de, de rolas!
1: Bueno, y mi propuesta que es Indian, que es el cuarto sencillo de su álbum debut, Hybrid Theory, por allá del 2000. Esa es mi propuesta, si quieren votar, adelante.
6: Así es. You were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. La entrevista,
0: más por la mañana.
2: Oigan, pues tal cual lo hemos prometido en otras ocasiones, cuando tenemos invitados que son realmente muy interesantes de conocer y que su plática además nos enriquece muchísimo, pues los invitamos de nuevo al estudio. Y ese es el caso el día de hoy de Halcones de Jalapa, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Veo caritas nuevas, ustedes no habían estado acá, pero bueno, pues les damos la bienvenida por supuesto a Rafael Carreto Guillem, coach, asistente. Hola, bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿Qué muchas ¿Qué tal?
2: Gracias. Hola, y Alan Smith Osorio, jugador de Halcones, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenido.
2: Y por supuesto, también a nuestro queridísimo Israel Rivera. Lara. ¿Cómo estás, chicos?
13: Muy bien, gracias y bueno. contento de estar de vuelta por acá.
2: Ah, ya te extrañamos, ya de vuelta. Ah, así, así está bien
12: sin mí, así también. bien.
2: Está bien, no, voy, no, voy, no vamos a alegar. Oigan, cuéntenos por favor qué nos traen el día de hoy. Platíquenos.
12: Hola, bueno, nosotros eh, venimos a platicar acerca de nuestra Academia elite de Halcones de Jalapa. Eh, es, una, es una ventana, un espacio que se está abriendo para la juventud universitaria que ya trae un proceso de formación dentro del baloncesto, que ya ha pasado varios procesos eh, de formación, tanto estatales, nacionales, selección nacional, que tienen habilidad, que tienen las cualidades físicas y que pueden pertenecer a nuestra academia con el fin de proyectarlos eh, más adelante, cuando terminen sus estudios, en un ámbito profesional. Queremos ser ese paso de, del estudiante deportista de alto rendimiento a la etapa profesional.
2: Muy bien. Oigan y bueno pues cuéntenos porque ya la vez anterior hablábamos un poco sobre la parte justa de, de Halcones Jalapa en la que aceptaban a todas las edades, que a lo mejor todavía no era la cosa tan profesional, ¿no? Que inclusive les preguntábamos, oigan, ¿y un manganzón de veintitantos que no haya tenido experiencia propia, este, previa, puede venir? Y nos decían, pues sí, ¿no? Se puede hacer. En el caso de ustedes, ya nos lo decías, están ya mucho más especializados, ya los chicos traen una trayectoria, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho saber, me da curiosidad, porque además no sé nada de baloncesto, lo tengo que decir y les pido una disculpa, ¿cómo cambia el entrenamiento, no? Este... Cómo A lo mejor aquí ya incluyen cuestiones de, de psicología, a lo mejor ya incluyen cuestiones de, de nutrición. Háblenos un poquito sobre, sobre todo esto, porque me imagino que ya es algo como más integral, ¿no?
12: Sí, sí, definitivamente ya es, es todo un aspecto integral que se tiene que abarcar del jugador. Eh, siguen estando en formación, para nosotros siguen okay. siendo estando en formación porque son jóvenes deportistas y en el deporte nunca se deja de aprender y de crecer. Eh, pero sí, efectivamente, ya necesitamos de, una, eh, de áreas eh, interdisciplinarias, como es la nutrición, la psicología, la fisioterapia, eh, que influyen en la carrera del, del atleta, eh, enfocado siempre a obtener su mejor condición deportiva, su forma deportiva. Y eso va unado a lo académico. Es indispensable que en el, en el académico tengan buenos resultados. Tanto por la Liga de Universitaria como por eh, Halcones de Jalapa, les exigimos que su desempeño académico sea lo primero. En ¿sí? la Liga AVE, que es el, el máximo circuito universitario en donde estamos participando en el país, nos piden eh, créditos del 65% si no no son elegibles. Y nosotros, aparte, pues también les exigimos que cumplan con esas normas y, aparte, uh -huh. su desarrollo personal académico más allá de esos estándares. O sea, sí. su
1: estadía sí puede estar condicionada a las calificaciones.
12: Está condicionada, oh, está oh, oh. condicionada. Podemos tener todo el talento, toda la habilidad, oh, todo el proceso, pero si no cumplimos esa parte académica, no puedes permanecer en el proyecto.
2: Muy bien. Bueno, a mí me gustaría saber, Alan, eh, cuéntanos sí. un poco, tú has estado, bueno, te has tenido una formación, me imagino, a lo largo de los años, ¿no? ¿Qué sí. edad tienes? 21 años. Ay, es muy jovencito. Ah, este, <risa> exactamente. Cuéntanos un poco cómo ha sido el cambio entre el, el entrenamiento que tenías antes y lo que estás recibiendo ahora en Halcones de Jalapa
4: Ok, pues de pequeño creo que era más este, enfocado a, a divertirse a, a, a crear un equipo a todas esas enseñanzas de valores y cosas así y creo que ahora es como más especializado como decía el coach Rafa pues ya llevamos un programa de nutrición de fisioterapia el cuidado de nuestro cuerpo, claro y pues en cancha es más, es este más profesional, porque pues de pequeño te iban, te van desarrollando, ¿no? Con las habilidades básicas y todo. Y pues como ahorita nada más es como reforzar esas habilidades y como enfocarse más a, a lo a lo técnico, ¿no? A lo táctico.
1: ¿Y qué crees que es lo que te ha dejado todo este, estas disciplinas, este entrenamiento? Que digas, a lo mejor. Sería yo una persona muy diferente si no hubiera tenido este tipo de formación desde chico.
4: Sí, claro, no. estoy agradecido con, con el básquet porque pues, gracias a él este, eh, me ha enseñado mucho. Eh, yo creo que la, la persona que hoy soy también ha, ha sido gracias a, al baloncesto porque pues es mucha disciplina, mucho enfoque, responsabilidad y... Y todo eso, ¿no?
2: Y fíjate que estas son palabras súper importantes, ya lo platicaremos este, después del corte, vamos a hacer un corte, pero regresamos a platicar con ustedes. Sí. Porque yo creo que el deporte muchas veces lo vemos nada más como es que estoy en buena forma física y a lo mejor eso me va a asegurar un poco el que mi vejez, por ejemplo, ya pensando en mi edad, este, sea como, como mejor, pero no nos damos cuenta todas las ventajas emocionales, que nos da el deporte, ¿no? Y cómo sí, de verdad claro. nos hace ser como mucho más ordenados. Entonces, ¿qué les parece si platicamos de
1: regreso este, sobre estos temas? Vamos a hacer un corte, mi querida Jess. Vamos no, a un pequeño corte, pero no le cambie esto, es más por la mañana. Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos. nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso en Más por la mañana y les recordamos que estamos platicando con... El, aquí está Alan Smith Osorio, que es jugador de halcones, y Rafael Carreto Guillem, que es coach asistente. De este equipo y estamos platicando sobre los beneficios que tiene el jugar un deporte, el eh, jugarlo, pero entrenarlo, o sea, aprenderlo, vivirlo realmente en la formación de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, nos platicabas de cómo te ha ayudado a tener disciplina, a tener, este a saber, no sé, trabajar en equipo, etcétera, pero además llevarlo con lo académico,
4: sí, porque claro.
1: no es nada más, ¿no? Entonces, ¿Te ha costado? ¿Te ha costado así como que sí lo voy a echar ganas al entrenamiento, pero también tengo que estudiar para los exámenes? Sí,
4: claro, digo, es, es complicado, pero, pero no imposible, ¿no? Eh, pues llevar una, una vida de, de atleta y estudiante sí es, es complicado, pero yo creo que también tiene mucho que ver cómo te, te organices y la disciplina, la disciplina que tengas y responsabilidad, ¿no? Que tanto en el deporte como en la escuela tienes Tienes que cumplir, ¿no? Sí. Ninguna tiene que estar más arriba de la otra. Creo que es, es un balance entre las dos.
2: Oye, Lani, cuéntanos. Seguramente si tú viniste el día de hoy es porque eres de los más aplicados. Ah. Ya nos, nos damos cuenta. Y sí, no fue al azar. Exactamente, sí. no fue al azar. Pero bueno, por ejemplo, tus compañeros, ¿no? ¿Cómo son? ¿Qué tanto este, les cuesta trabajo? De repente ustedes realmente están muy jóvenes. Entonces entiendo que sí. también de repente, Coach tengan como estas ganas de bueno un poquito de diversión bueno este a lo mejor andan rebeldones por la hormona ¿no? A lo mejor Porque me todavía... desvela un
1: ratito exacto no pasa como nada la, o
2: la novia nos dice Alex Enríquez, no que él sí sabe mucho de estas cosas fue, <risa> no es que fue atleta de alto rendimiento y todo ah, entonces yo pensé bueno que por eso lo... no ah no 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 yo no, no, eso no digo nada entonces bueno a ver cuéntanos cómo en equipo han logrado este equilibrio para decir bueno sí estamos jóvenes sí este pues a lo mejor nos gusta la fiesta pero tenemos esta responsabilidad cuéntanos un poquito sobre tus compañeros de dónde son este a lo mejor algunos son de fuera y han hecho como muy, mucha comunidad estando juntos eh, platícanos
4: sí pues ahorita en el proyecto este, estamos cinco eh, dos bueno dos son panameños uh -huh. este, Justin okay. y Joriel eh, tenemos a otro que es desde Naolinco, uh -huh. se llama Brian, y otro que es de la ciudad de México se llama Víctor no ¿Y tú entonces eres? yo soy de aquí de Jalapa okay. sí 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 uh -huh. entonces pues pues de los extranjeros, pues yo creo que sí ha sido complicado para ellos, pero los hemos sabido arropar muy bien pues en el equipo, ¿no? La verdad es que llevamos una buen, muy buena relación y todo. Y sí, eso de, de a veces la rebeldía y todo eso, pues sí, sí se da, pero creo que más que nada es como estar enfocados y entre todos pues nos apoyamos no y nos, nos echamos la mano en, en cualquier cosa que, que pase. Y pues cada uno creo que, bueno, al menos yo los veo muy concentrados en, uh -huh. en lo que quieren, en sus objetivos, y pues día a día luchar por, por conseguirlos, ¿no?
3: Muy
2: bien. Este coach, eh, de repente nos están escuchando, hagamos un supongando, como dicen en mi familia, a <risa> veces un suponer, un supongando, uh -huh. y hay una estrella del básquetbol que está en alguna comunidad y que de repente escucha esta entrevista, ¿no? Y dice, a ver, pues yo quiero ir y, y quiero que me prueben, ¿no? Quiero ver si puedo ser el sexto en esta academia. ¿Qué es, ¿Cuáles son los filtros por los que hay que pasar? ¿Qué tienen que hacer estos muchachos para acercarse a ustedes?
12: Bien, eh, en la Academia Élite eh, hay un staff de coaches que hace visorías. Hacemos visorías. Eh, este elemento, si quiere integrarse a la academia, bueno, pues primero tendría que, que contactarnos en la academia, eh, mandarnos sus highlights, Verlo jugar, tenemos que evaluarlo, ¿no? Después de ello que decimos sí, ok, si sí tiene las herramientas, si sí tiene los procesos, si sí, tiene sí el talento, es requisito estudiar en la Universidad Veracruzana. Okay. Él tendría que estar inscrito mm. en la Universidad Veracruzana. Muy bien. Todos nuestros jugadores están cruzando carreras dentro de la UV. Si es estudiante de prepa, bueno, pues entonces tendría que tomar la decisión de estudiar en la Universidad Veracruzana, pero en la zona Jalapa. Okay. Eh, ¿Por qué en la zona Jalapa? Nosotros entrenamos todos los días, de, de dos y media, tres horas, a veces hasta cuatro horas diarias. Si es un elemento que está en una zona alejada, Veracruz. Coatzacoalcos, Veracruz, okay. se le va a complicar venir Perfecto. a los entrenamientos. Entonces tiene que estar estudiando en la zona Jalapa.
2: Perfecto. ¿Formas de contacto?
12: Eh, en los eh, teléfonos de la academia
13: Ahorita se los damos y Para complementar parte de lo que está Comentando tanto el coach Rafa y nuestro jugador Alan Es una forma de regresarle A la sociedad Todo lo que nos brinda el club Realmente los programas de la academia de formación Los selectivos que representan A la academia y la academia élite Es un programa Realmente de responsabilidad social Porque no es que nos interese generar jugadores, jugadoras profesionales. Realmente el objetivo principal de del club es tener buenos ciudadanos y buenas ciudadanas. O sea, realmente es, es el mensaje que todos tenemos en el equipo, desde la persona que está en el administrativo hasta ellos que son realmente nuestra cara a la hora de de representarnos deportivamente hablando. Así es. Pues es, antes que nada, un sea un gran ser humano, una gran persona, un gran hombre, una gran mujer. O si no te sientes identificado en estos géneros, también, pero sea un gran ser humano, con Oye, calidad humana.
2: Me encanta cómo estamos terminando esta sección. este Muy, muy motivadora y además, pues con toda la razón. Este, las formas de contacto, porfa, para que las personas se puedan comunicar con ustedes.
12: Sí, eh, les puedo dar un, un teléfono. Claro. Que es el 2284. 045322, en donde pueden contactar y se les da todos los informes.
2: Perfecto, pues coach Rafa, Alan, Israel, muchas gracias por estar con nosotros aquí, les esperamos nuevamente. Gracias. Y bueno, pues arriba, Balcones de Jalapa. Arriba. arriba. Gracias. gracias por estar con nosotros. <risa> gracias
4: Continuamos.
1: Por la invitación. Gracias. Oye, ¿y Perry? Ponte
0: Perry. Tips de belleza, amor y salud.
1: Ponte Perry.
0: Con Mariana Perry. Perry.
1: Ponte Perry.
0: Ah, Perry.
1: ¡En más por la mañana?
2: Perry! Muy, Muy bien. Bueno, pues les agradecemos que sigan con nosotros. Ya lo escucharon, ya está aquí. Le damos la bienvenida
1: a Marianita Perry.
2: ¿Cómo Nos estás? Buen perris. día. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo están?
1: Muy hola, bien, hola. pues muy contentas luego? de que estés aquí como cada jueves y pues queremos saber qué es lo que nos va a hacer. Oye, hay que decir que ya la vimos. Hoy, ya, ya la, la vimos. vimos hoy preciosa como su, jueves. ¿Con su ¿cómo era ¿Cold? ¿Cold Makeup?
14: Hoy no. Hoy no. no, no. no. Hoy, hoy, hoy hoy vengo muy producida. Eso. Oh, oh, te ves Sabi. muy chula.
2: Cuéntanos, por favor,
14: cuéntanos. Hoy vamos a hablar del cabello. Ah, Creo que nos habíamos olvidado un poquito. Oye, de verdad. De esta parte también muy importante Y vamos a tocar el tema Sobre todo porque Al igual que la piel Para tenerlo Pues sano y bien eh, Pues hay que cuidarlo también Hay que invertirle tiempo Y productos adecuados Entonces vamos a hablar Sobre todo eh, Vamos a identificar como los tipos de cabello Que hay como lo más básico Que es el cabello rizado el cabello lacio, pero eh, de esto también se divide entre cabello seco chino, cabello graso chino, cabello lacio y sobre todo más que nada viene con el pH y la secreción que llegamos a tener en el cuero cabelludo. Okay. Entonces es muy importante al igual que en la piel aprender a conocer nuestro cabello ...qué tipo de cabello tenemos... Uh -huh. ...más que no, no tanto en, en el aspecto de lacio y chino... ...sino en lo que necesita... ...y al igual que en la piel... ...como se acuerdan que habíamos dicho... ...que aunque fuera graso necesitaba hidratación... ...el uh -huh. cabello también necesita hidratación... Okay. ...entonces hay que cuidarlo... ...hay que usar productos adecuados... ...hay champús... ...acondicionadores... ...no todas las personas pueden usar acondicionador... Uh -huh. ...y también hay que aprender... ...cómo aplicarte los productos... ...porque hay personas por ejemplo... ...que se llegan a poner mascarillas y las usan como si fueran el acondicionador, que el acondicionador es un hidratante para uso diario y la mascarilla suele ser para uso de una semana o 15 días porque lleva más carga nutricional, entonces es como si estuvieras saturando a tu cabello de agua o de grasa en dado caso. ¿no? Entonces hay que aprender a también a usar esos productos, ver cómo se usa, sí seguir las instrucciones y de ahí nos vamos a otra parte que es el color. Que muchas veces queremos como hacernos cosas y llegamos a un punto en que no sabemos si nos queda, pero lo más importante no sabemos si mi cabello va a soportar a resistirlo, Marianita. Ese proceso químico a lo que vamos ejemplo. a someter. Yo soy un ejemplo de eso. Fíjense
2: que yo tengo el cabello muy delgadito, muy delgadito, muy delgadito y además cada vez tengo menos y eso oh. pues ya sé que no ayuda. Entonces yo en mi juventud este, nos, me hacía lo que antes se, denom se denominaban rayos.
14: Que uh -huh. Creo Ajá. que ya ni debe ya existir. Ya casi no el término. Son los ¿no? que se sean con gorrito
2: Efectivamente. Uh -huh. Bueno, yo no saben después. O sea, pasaban los meses y era un sufrir porque obviamente no. se me resecaba, se me abrían las puntas. De, en el mismo salón me daban cremitas para hidratar y jamás funcionó. Y después entendí que era algo que yo no tenía que hacer. Yo no me debía decolorar de porque lo tengo muy, muy, no muy aguantaba. delgadito. No lo aguantaba, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que es importante lo que dices. ¿no? Sí,
14: eh, por ejemplo, en el caso de, de la piel habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que conociendo nuestro tipo de piel... Ya no importaba que tanto invirtiéramos en los productos, si eran productos adecuados uh -huh. para el. En el caso del cabello, cuando ya llevan un proceso químico, ahí sí discúlpenme, pero ahí sí hay que invertirlo. O sea, sí, si es, te sí. vas a hacer un proceso químico es porque vas a invertir en el cuidado, sobre todo. Uh -huh. Y también ir con personas que sean este profesionales y, y puedan adecuarse a lo que tú quieres. Y pues también a tu presupuesto en cuestión del... Que a veces lo barato sale caro. Así Exacto. es. Marianita, ¿con procesos químicos te refieres no
2: nada más a ponerte un tinte, sino también, por ejemplo, a estas queratinas? Queratinas, de coloraciones
14: los alaciados permanentes, que ahorita ya no se usan tanto, pero siguen usándose de vez en cuando. Algunas señoras siguen haciéndose permanentes, por ejemplo, ah. que son productos... Eh, lamentablemente son tratamientos de belleza que aún siguen siendo muy agresivos para nuestro pues, pues nuestro cuerpo porque no solamente dañan el cabello muchas claro. veces te vuelven sensible en el cuero cabelludo y todo eso entonces creo que, que sí es muy importante como ya lo habíamos dicho conocernos y aprender a cuidarnos de acuerdo a lo que tenemos en nuestro cuerpo. Oye, Marianita, y además hay, hay otro tema muy importante, muy interesante, que es
2: la tecnología, ¿no? Muchas veces, bueno, sabemos, por ejemplo, que la piel es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Y que, y que cuando nos bañamos, a veces somos como muy cuidadosos con el agua que tomamos y ya no queremos tomar agua con cloro y agua con metales pesadas, pero no nos damos cuenta que nos estamos bañando con esa agua que tiene cloro, metales pesados, un montón de contaminantes. Bueno, yo sé, por ejemplo, que ahora ya hay regaderas que tienen unos filtros en los que les están quitando clorometales pesados y algunos otros contaminantes y eso es absolutamente benéfico para la piel y para el cabello. Entonces, imagínense qué bonito que nos podamos bañar uh -huh. con agua que está, pues, pues
14: mucho más limpia.
2: ligera y limpia, ¿no?
14: Sí, es muy importante y creo que eso es una parte de, de como, cómo lograr a tener el cabello perfecto, digámoslo así, y es tener un buen lavado. El cabello normalmente... Al menos de que seas una persona con cabello muy graso, bueno, no cabello, el cuero cabelludo muy graso, este se recomienda lavar todos los días, pero en dado caso, con que lo laves un día sí y un día no es suficiente, hay que dejar que el cebito o la grasa natural de nuestro, de nuestro cuero hidrate al cabello, porque para eso se produce, para eso lo producen, para hidratarlo naturalmente. Entonces hay que hacerlo así, hay que usar champús. Eh, adecuados para el tipo de cabello que tienes, ya sea con procesos químicos, o sea, un cabello muy seco o con frizz. Sí, irte muy de la mano de lo que necesita tu cabello. Pero sobre todo también puedes hacer como Rutinas de procedimientos, eh, por ejemplo, mascarillas caseras y todo eso. El cabello, la verdad es que pues, es muy noble y te pueden ayudar mucho porque te hidratan todavía un poquito bien. más.
2: Oye, Marenita, yo te quiero proponer un tema este, para ver. la próxima vez. Las mujeres que ya no deseamos. Eh, ponernos tinte y queremos tener nuestras canas naturales, pero pero pues ah, sí, vernos produciditas y arregladitas. ¿no? dar sí, sí,
1: no, ¿sí? Me gusta, sí. Bueno, perfecto. <ríe> perfecto, pues muchas gracias Mariana. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales? Eh,
14: estamos en Facebook e Instagram como Perry Beauty Studio y en Instagram como Ana Perry también, para que puedan ahí checar cualquier cosita.
2: Perfecto, Marianita, pues nos encanta gracias. y aquí te esperamos la siguiente semana.
14: Nos vemos. Gracias. gracias. No gracias le a
1: ustedes. Esto es Más por la Mañana. Bueno, pues ahí está la rola ganadora. Con toda la razón del Por un del pelín, mundo. creo. Por un pelín. Apenas estoy revisando, pero creo que por un pelín.
2: Atle ah, y además tenemos, tenemos... Exactamente. Yo quiero ah, decirte que yo esta canción la canté al derecho y al revés. No, es que... Y hasta la fecha me la sé. Y no saben, leía y leía y leía y leía la letra. Adiós, Marianita, gracias. Leía la letra y la leía hasta que dije, me la tengo que aprender. Y puedo decirles orgullosamente que aunque mi memoria ya me falla mucho, esta canción me la sigo sabiendo Me encanta. <risa> y con eso tenemos. No me sé el número de teléfono de mis hijos, pero, pero la canción, canción de Indian de
1: Linkin Park sí me la sé. <risa> pues aquí está el saludo. Dice, buenos días a todos allá en el programa. Eh, estamos cerrando una semana con propuestas de canciones muy activas y en, con energía. Pensé si se podía proponer algo de rock en español. Para mañana podría ser alguna canción del tri. Y mi voto es para It's My Life. Bueno, no sería para mañana porque mañana están deportes, pero para el lunes, con mucho gusto, por supuesto que lo agendamos. Muchas gracias por el voto de It's
2: My Life, pero en este momento nos vamos con Linkin Park. In the end
6: you it be a memory of a time when I tried so hard?
0: La mañana la entrevista
1: con carla sánchez
0: más por la mañana
2: Lita Sánchez. ¡Ay, qué
15: barbaridad! Yo soy muy feliz escuchando a Linkin Party, a ustedes, por supuesto. ¡Ay, es qué un placer estar.
2: tenerte! Mi y tú, querida y hermosa.
15: Ili, mi querida Jess, bueno, qué gusto, y además a todos y a todas, hoy aquí en Radio Más, hablaremos el día de hoy, que me encanta, porque fíjate que tuve la oportunidad de conocer a Mayra Lagunes, que es bióloga y que tiene un proyecto maravilloso, que es una colectiva en la que están trabajando, integrado por biólogas jalapeñas apasionadas por el reino de los hongos. Mm, ¡Maravilloso! Y tienen una honguería, lo cual a a mí Me fascina porque el, el hecho de hablar de hongos y dices, bueno, ¿y qué, en qué los hago? ¿Nada más como portobelo con queso y ya? ¿O qué hago? ¿Nada más una sopita de hongos o una crema? No, tienen eh, pues todo un beneficio los hongos. Y hoy me da mucho gusto platicar con Mayra Lagunes. Mi querida Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, Carla. Muchas gracias por el espacio. Oye, gracias a ti por platicarnos y cuéntanos qué pasa con los hongos, qué pasa con esto de la divulgación de la micocultura. ¿Qué es la micocultura?
16: Pues la micocultura es este, pues es una nueva forma de visualizar a los hongos, así lo llamamos, visualizar, porque pues siempre han estado allí, los hongos nunca se han ido, han estado antes que los humanos, pero nunca habíamos visto todo su potencial alimenticio, medicinal y también beneficios al medio ambiente, ¿no? Entonces la micocultura la llamamos eso, poder... Eh, pues dar en, en un alza a todos estos beneficios para que todas las personas pues podamos disfrutar de ellos.
15: Oye, ¿cómo podemos disfrutar de los hongos? Que no nada más sean una sopa o que no nada más sea en, eh, al, al horno. ¿Qué otros beneficios? Hablas, por ejemplo, de beneficios para promover eh, de manera medicinal, ambiental y nutricional. ¿Cómo podríamos segmentar los hongos en este aspecto?
16: Pues precisamente ese fue uno de los retos en los que nos enfrentamos a Spagiria. ¿De qué manera poder obtener todas sus propiedades este, medicinales principalmente sin tener que este, pues, cocinar los demás o a veces ni siquiera sabemos cocinarlos y como bien dices, solo hacemos sopitas, ¿no? Entonces, pues nosotros nos dimos a la tarea de buscar técnicas específicas para poder absorber todas estas propiedades. Por ejemplo, es el caso de las bebidas que preparamos en esta Estas bebidas te, se hacen principalmente a base de hongos secos y se hacen secos para que no pueda, eh, de esta manera cuando los cocinamos no pierden sus propiedades y al consumirlas, pues nosotros estamos absorbiendo todo el hongo, no solamente pues sus proteínas, minerales y toda esta parte nutricional, sino algunos metabolitos, así se les llama, Ajá. metabolitos de los hongos. Que tienen propiedades, por ejemplo, antibacterianas o antifúngicas o también antioxidantes, ¿no? Que sirven para que las células no envejezcan. O sea, ¿eso quiere decir que un hongo te ayuda a no envejecer tomando ah, el agua sí. de hongo? oye está
15: maravilloso, ¿no? Mm. Eso está ah, muy bien. bueno. Además de este, eh, porque además bueno, me imagino que debe de ser el, el agua, nunca he probado el agua de hongo, voy a ir con ustedes chicas porque la verdad es que me llama mucho la atención el hecho del trabajo que hacen con la honguería, que hacen también con él, ¿es Fungi o Fungi? Es fungi. Fungi, es fungi, Ajá. con el fungi, es que son muy apasionadas ustedes del reino fungi, y que ahora, bueno, pues estos beneficios los podemos tener. Ustedes hace, trabajan con los hongos, ahorita me estás mencionando, en agua. ¿En qué más podemos encontrar los hongos? ¿Sean secos o sean recién cortados, tienen los mismos beneficios?
16: Pues no, en realidad, este por eso se hacen diferentes técnicas. Cuando nosotros los cocinamos, intentamos que su tiempo de cocción sea menor a 10 minutos yeah. porque a partir de este tiempo las propiedades van perdiéndose principalmente pues las proteínas no la cantidad de proteínas de los hongos eh, pues no son tantas como la carne tiene suficientes y son proteínas eficientes pero no es la misma cantidad que la carne no entonces en ese sentido no podemos cocinar un hongo más de este tiempo porque ya en realidad pues ya nos estamos tomando pura agüita de de hongo, ¿no? Sí, ya, ya son, no tiene
15: los mismos beneficios. Oye, bióloga, pero son las mismas, eh, ¿cómo se le dicen? ¿El mismo tipo de hongo? ¿Son especies?
16: ¿Cómo se catalogan? Sí, bueno, en realidad hay muchas especies de hongos comestibles. Sí. Nosotros en la honguería nos centramos principalmente en los hongos que podemos producir aquí mismo en la ciudad. Ahorita estamos produciendo principalmente setas, setas de colores, y son las que son más fácil de producir en un pues en espacios eh, de interiores, ¿no? Pero también se puede hacer con champiñones. Es un recurso que es muy común y que, este, pues también podemos encontrarlo en los mercados. Oye, eh, que... Sí, ¿Sí perdón. No, y que esto,
15: bueno, obviamente hace parte de... Eh... Me encantaría, Mayra, que nos dijeras en dónde te podemos encontrar, cómo podemos saber un poco más de los hongos, porque también creo que nos quedan muchas preguntas en el aire, el hecho de saber si los hongos que están en el patio de mi casa o que están en algún cerro donde me voy a caminar son los mismos y tener cuidado con ello, porque hay hongos que son venenosos, hay hongos que son alucinógenos y hay otros que son comestibles. Entonces, para saber la diferencia, ¿podemos contactarlas, Mayra? Sí, claro
16: que sí. Nosotros estamos en la Sexta de Juárez en el centro de la ciudad, cerca de los sauces, número 259, y precisamente no solamente nosotros cocinamos los hongos y hacemos bebidas y una variedad de recetas también, pues ciertos días hacemos algunas charlas sobre toda esta diversidad y este el mundo de los hongos que es pues extensísimo, ¿no? Me Sabemos que, que pues no solamente está en los estamos
15: <risa> Ay, Mayra, se nos va. Mayra, se me fue la señal contigo, a ver. Ahí me ah, ya. ya, 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 ajá. Ah,
16: perfecto, perdón. Sí, entonces, este, pues nosotros damos estas charlitas para que la gente que quiera saber más, no solo de los hongos que, que producimos ahí, sino en general, pues tenga acceso a toda esta información. Me parece
15: fantástico. Bióloga Mayra Lagunes, de esta honguería maravillosa, muchísimas gracias, estaremos en comunicación contigo, y gracias por ampliarnos un poquito más el tema de los hongos. Gracias.
16: Muchas gracias Carla, pues estamos este, disponibles ahí cuando gusten, en claro. la honguería, en la secta de Juárez, y pues bienvenidos todos.
15: Gracias, gracias, muchísimas gracias, pues, Ili, Yo yes. me quedé con ochenta mil preguntas, oh, qué yo maravilla. También. Es que eso de los hongos es un universo, sí. no sé si han visto un documental que sí. hay de hongos.
2: Yo justamente le quería preguntar híjole. a Mayra, pero bueno, no las quiero sí, interrumpir porque estaba interesantísimo, morano. porque muchas veces vemos estos estos documentales y decimos, híjole, qué maravilla conocer el mundo de los hongos, que además casi casi que son los que han soportado, ¿no?, este, nuestro Al universo. planeta. Exactamente. Y que le dan vida a lo que, a lo que muere, así, y entonces así. eso nutre es una maravilla oye y además los, todas las aplicaciones ya médicas que se están usando por ejemplo sé sí. que hay cierta cepa de hongos o no sé este cómo se llamen Especie, que, ¿no? ajá, sí. que eh, por ejemplo ayudan para enfermos de, de Alzheimer sí ¿no? de que
15: cáncer hay, de Alzheimer este, para el dolor para los sí es una maravilla pues Ay, yo ya creo ya que hay queda...
2: nunca sabe ¿no? así es pero mira ya tenemos ya la honguería
15: la honguería ojo en con los alucinógenos eh Eso
2: yo no nos vamos a quedar en el trip ¿verdad? ¿y para qué
15: quieres? oigan pues pues aquí les dejo la honguería para todos y todas ustedes muy bien. en esta mañana. Muchas gracias, gracias por el espacio, ti, como galleta. siempre es un placer. Ay,
2: nos encantan todos los temas que nos traes, que siempre aprendemos mucho. No, muchas gracias, gracias, gracias. Y me voy a quedar porque ya vi quién está aquí, un de mí. Muy bien, nosotros continuamos. continuamos. Esto es Más por la Mañana.
9: ¿De qué va la música? Carlos
0: Zamora te lo dice
9: ¿De qué va la música? Pues
0: Carlos Zamora te lo explica ¿De qué va la música con Carlos Zamora?
3: Más por la mañana
1: Bien, Vamos bueno, pues en más para la mañana. Es. Y ya está con nosotros Carlos Zamora. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento de
17: escucharnos como cada jueves.
1: Y su mega sección, igual que Callita y su de, mega de qué sección. Qué afortunados somos, ¿verdad? Con y ¿Y estas es que el Por eso hoy el jueves me encanta. Sí. O sea, si a mí me dicen, oye, otro día. No, el jueves yo estoy bien. Te encanta. Me encanta. Y sí, a mí
2: la verdad es que yo tengo la fortuna de que amo todos los días, pero sí es cierto que estas dos personas están muy cercanas de mi corazón, así es que sí, disfrutamos mucho tenerlos aquí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a paladear el día de hoy?
17: El día de hoy vamos a platicar, porque además de en esta sección, como saben, además de escuchar música maravillosa, música que nos tomamos el atrevimiento de tomar prestada cada jueves, también escuchamos parte de la historia del mundo. Y el día de hoy me encantaría que hicieran conmigo un viaje hacia la India. En, hay que decirlo con todas sus palabras, durante la invasión de Gran Bretaña a la India. Recordemos que hubo una India británica y ahí surge una historia que nos deja música maravillosa y que desde el día 1 que se estrenó esta sección, tú me dijiste, deberías hacerla. Así que, ¿qué les parece si escuchamos de qué va el dueto de las flores de la Híjole, bueno. Esta es una pieza mágica que nos ha acompañado a lo largo de la historia en muchos grandes momentos. Tal vez la ubiques por estos compases. Como seguro te suena, te cuento de qué va. Esta maravillosa pieza lleva por nombre Sule le Dom et Pas", y es el famosísimo dueto de las flores de la ópera Lacme, escrita por el músico francés Léo Delivet. Esta área se ha convertido en un referente de ópera en todo el mundo y la hemos escuchado hasta en la sopa. Y es que ha sido utilizada en muchos grandes momentos del mundo cinematográfico. Incluso cuando los realizadores se ponían realmente creativos por allá de la década de los 90, la escuchábamos en comerciales de champús, productos con aromas florales, vaya, hasta en promoción de hoteles. Bueno, pues la ópera Lagme, además de tener piezas tan maravillosas y emblemáticas como esta, nos lleva en un viaje por la historia de la colonización británica de la India. un poquito de su argumento. La historia que se desarrolla en la India británica de mediados del siglo XIX gira en torno al amor prohibido entre Lacme, la hija de un sacerdote hindú, y Gerald, un oficial del ejército británico. Por supuesto que por temas religiosos estos personajes eran incompatibles, pero el gran conflicto entre el padre de Lacme y Gerald es que el oficial entró sin querer a un templo hindú, lo que era considerado como profanación y por supuesto un gran pecado. Para no hacerles la historia muy larga, estos dos personajes se las ven negras, pues él es herido de muerte y ella, como era utilizado en los dramas de los 1800, decide seguirlo a la muerte. Bueno, eso es un poco de historia, pero se preguntarán, ¿dónde queda esta maravillosa pieza que transmite paz y tranquilidad? Durante el primer acto, antes de que inicie todo este alboroto, Lacme y Malika, su dama, se encuentran recogiendo flores junto al arroyo sagrado. Malika sonríe y celebra que en ese momento puede leer en el corazón del ACMEC que siempre está cerrado. Ambas se unen en una de las melodías más hermosas, que además se acompaña de un verdadero poema. Bajo la cúpula espesa, donde el blanco jazmín a la rosa se une, donde el pájaro canta bajo el blanco jazmín, vayamos unidas. Esta magistral aria ha sido estudiada por muchos especialistas y algunos de ellos han cuestionado la relación entre Lacme y Malika, asegurando que el amor que se tienen podría ir más allá que el de dos amigas. Al final del aria, las dos jóvenes que en ningún momento dejan de sonreírse, se suben a una pequeña lancha y se alejan lentamente hasta perderse en el río, dando al público un hermoso momento en el que detrás del escenario se escucha aún el canto de las dos. poco no eriza la piel. Yo soy Carlos Zamora, nos escuchamos en la próxima.
2: A mí me cuesta trabajo salir así como del ay, muchas gracias. No,
17: de que muchas, son piezas gracias, además que no, no te dejan indiferente. ¿Sí? Oye, y quisiera aprovechar para mandar un saludo enorme a mi queridísima Rita Hernández, una cantante maravillosa que por cierto ha dado voz a este dueto oh, de oh, forma wow, espectacular. Gracias wow, por escuchar wow, y por ay, seguir las secciones. ¿eh? Pues, pues muchas gracias, Rita,
2: muchos saludos y bueno, los micrófonos de Radio Más aquí están abiertos siempre para Rita y para quien quiera venir a cantar, ¿verdad, Carlos Zamora? ¿eh?
17: Claro que sí, yo paso el memo. <ríe>
1: Yo le, yo le comento.
2: Oye, de verdad, muchas gracias, porque de verdad para mí es este, es muy, era, era muy hermosa y ¿no? Y entonces ya saben, yo llego, con, oye, esta me encanta, esta me encanta, y, y bien lindo, porque me oh. oh, está una complacencia.
17: Aquí se trata de consentir, muchas y gracias. para consentirnos un poquito más, la próxima semana, ¿qué te les parece así de India nos vamos? hacia China.
1: Uy, ¿Ah? nos encanta. Me gusta. Viajemos. ¿Me
17: gusta? Viajemos y nos escuchamos el próximo
1: jueves. Pero sin sopa de murciélago,
17: ¿no? No, 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 no. Sí, no, no, no. no. Sin sopa de murciélago. O, o si la probamos no. bien cocidito, yo diría yo. No.
2: Bueno, Yo paso. Yo también. Yo, no, no, tú y yo las botanas. Tú y yo las los botanas. cacahuates del avión. Muy bien. <risa> Oigan, muchas gracias muchas por estar gracias. con nosotros. Callita, siempre es un placer. Muchas gracias, Carlos.
3: Gracias. gracias. La
0: entrevista. la entrevista. Más por la mañana.
3: Porque
1: cuando yo te vi, pensaba en la fruta fresca ya casi para despedirnos, pero no sin antes darle la bienvenida a Iván García. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, querido hola, Iván.
2: Hola,
18: ¿qué tal? Pues eh, muchísimas gracias, como siempre, como cada semana, ofreciéndoles muy buena música y qué es lo que estamos escuchando de fondo, de verdad.
2: Sí, yo pregunté. Muy, ay, ¿sí? muy, muy, muy buena
18: propuesta. Escuchar. Es nuestra recomendación de esta semana y es eh, la cantautora, cantautora y cantadora, como ella se hace llamar también. Originaria de la zona de los Tuxtlas de Guayapan de Ocampo. Ella es Estefany Delgado, que precisamente este tema se desprende de lo que es su primer eh, disco ya como en su proyecto independiente. Ella es Estefany Delgado, su disco se llama Migrar, uh -huh. y pues ella es una eh, heredera de una tradición y una cultura arraigada, como bien mencionamos, en el sur de Veracruz, y que forma parte de las nuevas generaciones que llevan la música tradicional con otras sonoridades a los terrenos de la fusión Stephanie Delgado es una cantadora en, como bien mencionamos originaria de Pan de Ocampo cuya carrera le ha permitido dar talleres y conciertos en varios países de Europa como Italia, Suiza y España y luego de varios años de interpretar orgullosamente la música tradicional con otras agrupaciones Stephanie decide adentrarse en los terrenos ya de la composición con su proyecto musical independiente que a lo largo de ya cinco años se ha materializado precisamente en el disco que mencionamos que uh -huh. se llama Migrar. Eh, bueno, pues la cantautora veracruzana eh, presentó este disco y al parecer también creo que lo estuvo por aquí. De, este, sí, sí. Le, entrev le entrevistaron hace muy poco. Nosotros. Presentó este disco aquí en la ciudad de Jalapa. Y bueno, su propuesta encierra una fusión de géneros como el jazz y el soul, pero que transitan de manera exquisita por las texturas del folclore veracruzano aderezada con esa voz excepcional. Migrar es un disco lleno de matices y de distintas sonoridades. Las canciones muestran rasgos de géneros como la conga, el y, el, y por supuesto el son jarocho, pero con identidad propia. Así describe ella dicho material... Tras comentar a la par de su proyecto personal, pues sigue produciendo y colaborando con grupos como el de El Sexteto de Ramón Gutiérrez, de uh -huh. hecho estuvo bastante tiempo colaborando con él, también con Los Macuiles y Vibra Macha. En cuanto a su proceso creativo, pues eh, sobre componer, arreglar y producir su material discográfico, ella reflexiona que su proceso ha sido una búsqueda de libertad más allá del rostro de un género musical. Eh, de igual manera, la veracruzana va a presentar el disco Migrar en el Centro Nacional de las Artes, el CENAR, en la Ciudad de México, el próximo 4 de diciembre. Pues ella es Stephanie Delgado, de verdad una delicia, la pueden eh, buscar en pues prácticamente todas las plataformas digitales y seguirla en sus, en sus redes sociales, no sé qué les haya parecido.
2: A mí me encanta Iván y además sabes que es muy, muy buena. Además, tuvimos la oportunidad de platicar con ella y bueno, son de estas personas que dices que congruentes, ¿no? Claro. Con, con lo que hacen. Y además, fíjate que a mí algo que me encanta de cada semana que nos presentas y que además tú lo sabes, o sea, tú lo sabes mucho más que nosotras, es cómo la música de repente está abrevando de diferentes eh, fuentes. Pero siempre guarda como una. una cercanía con nuestra tierra, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero. Pero como esta diversidad de géneros, ¿no? que se van sí. mezclando y que van surgiendo unas cosas súper originales. Sí, ¿no? como
18: ella, yo le tuve la oportunidad de entrevistarla y, y definitivamente su disco está lleno de. pues, de bastantes otros estilos, otros géneros, pero que indiscutiblemente. Siempre va incluyendo, a lo mejor como ella lo, lo, lo menciona, este quizá no se llega a dar cuenta que sigue pues eh, incluyendo bastantes sonoridades del, del Son jarocho Y bueno, pues ella obviamente creció, pues ella es del, de, la, claro. de, la, de, la, de la zona, lo más en, ¿no? en su sangre, claro, exactamente. Entonces, pues de verdad una muy buena propuesta, muy pero muy buena propuesta musical de Stephanie Delgado para todos nuestros fieles escuchas de más por la
2: mañana. Eso es todo, me encanta porque siempre iban sí, puntual sereno sí. ¿no? ah, exactamente <risa> efectivamente Tratamos, sí. ayuda, nos ayuda nos <risa> ayuda ya a apaciguar los ánimos porque además es momento ya de empezar a despedirnos. Pues ya
1: con esto nos vamos a despedir.
2: En la
18: recta final sí, prácticamente de más por la mañana.
1: Así es pues nada, pues muchas gracias Iván y muchas gracias a quienes nos escuchan. Recuerden que mañana no hay revista, pero el lunes, el lunes retomamos. Así es, y bueno, pues nosotros nos vamos a despedir
2: con, con...
18: Antonia.
2: Antonia, perfecto. Es lo que
18: tenemos de fondo y los vamos a dejar con este tema bellísimo también. De este incluido en su su disco Migrar.
2: Perfecto, pues muchas gracias, de verdad un placer haber estado con ustedes, que tengan un muy feliz día y nosotros nos escuchamos el día lunes para más por la mañana. Hasta luego y gracias. Chao.
18: Hasta pronto.
3: Helotes eh, tiernos y chiles La albahaca y flor de begonia Van adornando sutiles Todos tus pasos, Antonia A él el café, a él la niñita ya quiere comer. A estoy cansada, a escuché bien, afuera. mañana. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.